0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченяна. А в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, эксперта по общественному здоровью, гендиректор контрактной исследовательской компании Николай Крючков. Николай, здравствуйте.
0: Мария, здравствуйте.
1: Я вот с какой новости хочу начать. Индийские компании могут заместить западных производителей, уходящих из России, в том числе в фармацевтике. Это заявление, которое сделал посол Российской Федерации в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, Индия является мировой аптекой и ведущим производителем копий оригинальных лекарств, которые ничуть не хуже оригиналов. Конец цитаты. Я бы хотела поговорить как раз о фарме и о замещении фарма в нашей стране, потому что, ну, считаю, своей не последней задачей стабилизацию настроения наших слушателей, а не то, чтобы посеять панику. Но вначале вот какой вопрос: Индия. Вы бывали там, Николай, в Индии? Бывал. Ну вот, значит, вы поймете меня, Индия – это не Германия, это не США, не Англия, и не Швейцария уж тем более. Очень сложно представить Индию мировой аптекой, как выразился посол. А, то есть вот когда ты прибываешь в Индию как турист, очень сложно понять, что в, в этой стране есть наука, которая касается фармацевтики в том числе. Вот в вашей голове это не возникает этот диссонанс, или я просто страдаю с снобизмом?
0: Ну, дело в том, что я э, по роду своей деятельности, э, в том числе много лет, работаю с индийскими партнерами, э, поэтому я это знаю не теоретически, а вполне себе практически. И могу сказать, что действительно Индия известна, ну, во-первых, большое количество фармацевтических компаний индийских, и многие из них уже работают на российском рынке давно. Э, конечно, в основном эти компании занимаются дженериками, то есть воспроизведенными лекарственными препаратами химического синтеза. И ну, для этого тоже требуются технологии, заводы большие и так далее. Соответственно, эти заводы концентрируются в нескольких больших промышленных районах в Индии. Это тоже хорошо известно. Но я бы хотел сказать, что еще есть и другая, другой аспект. Например, Индия известна как, насколько я понимаю, по объемам номер один производитель вакцин в мире. То есть у них очень сильная, как и в Советском Союзе, была очень сильная вакцинология. И это тоже одно из таких вот для них ключевых направлений. А так, безусловно, не просто представить, а просто я знаю, что действительно там очень развитое фармацевтическое производство. Кстати говоря, индийские препараты, ведь, ну, по зависимости, понятно, от производителя, они идут и шли в том числе на рынок Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, то есть наиболее зарегулированных, ну, естественно, и в Восточной Азии, наиболее зарегулированных стран, где не так-то просто продавать препараты. Другое дело, что, конечно, справедливости ради надо... Сказать, что есть производители и послабее значительно, которые производят ну, более дешевую продукцию, более дешевого сырья. Такое тоже есть.
1: То есть заменители, о которых вы сказали, мы их можем называть дженерики, да, чтобы вот расставить точки над «и». Это как бы не копии, а просто аналоги, верно я понимаю?
0: Ну, Дженерики – это, вообще говоря, практически копии. Да. А что такое дженерик? Это лекарственный препарат с тем же активным или действующим веществом в составе, да, что и оригинальный препарат, при том, в том же количестве должно быть это вещество или вещества, что в оригинальном препарате, и в той же лекарственной форме, что оригинальный препарат. При этом вспомогательные вещества могут отличаться. Это определение относится только к препаратам химического синтеза, к биологическим препаратам. Это отношение не имеет. В биологических препаратах генериков нет, есть так называемые биоподобные препараты или биосимиляры.
1: Подождите, вот сейчас, чтобы не запутать слушателей, мы еще дойдем до классификации лекарств. Я просто пытаюсь пойти от общего к частному. А почему, если у них столь развита фармнаука, фармпроизводство, они не придумывают своего, а собственно занимаются производством джен... дженериков?
0: Ну, как я сказал, у них очень сильная вакцинология. То есть вакцины они придумывают либо аналоги, ну, биосимиляры, либо свои вакцины. Ну, как правило, это в большей степени оригинальные вакцины. Что касается других направлений, ну, понимаете, в чем дело. Есть ведь международное разделение труда, к сожалению, Россия сейчас выключается из него в значительной степени. Но, в принципе, если говорить о нормальной ситуации, то есть международное разделение труда. Ну, например, Индия. Почему? и Как и Китай, кстати говоря. Правда, Китай чуть позже. Почему они заняли те ниши, которые заняли? В первую очередь, женериковые ниши. Потому что исходно, изначально, стоимость труда... Да, профессионально высококвалифицированных было значительно ниже, чем на Западе. Это же очевидно. Да и сейчас, в общем, остается значительная разница в оплате труда. Кроме того, стоимость размещения производства, нагрузка финансовая, значит, затраты у них тоже на организацию производства ниже. Кроме того, действовали, так сказать, послабления, ряд там послаблений, часть из которых, например, в том же Китае резко была отменена, в частности, экологические. Ужесточение экологических норм в Китае произошло, из-за чего, скажем, их производство стали в сравнении с прошлым менее, ну, скажем так, выгодными да, с точки зрения там, инвестиций, но тем не менее более экологичными в перспективе. Поэтому с учетом, с учетом вот этих всех факторов, а, а также очень бурного развития экономики, ну и понятное дело, ведь у них есть собственный рынок, не надо забывать об этом. То есть если вот мы говорим о производстве дженериков полного цикла всех дженериков именно с экономической точки зрения в России, то, наверное, это смысла никакого не имеет. Потому что, ну, сами представьте, разместить производство дорогостоящее производства химических всех химических субстанций возможно при том что продавать препараты мы будем преимущественно только на внутренних рынках, ну или в самых ближайших рынках, это становится, это будет не очень рентабельно. В Индии же, как и в Китае, внутренний рынок очень емкий. То есть они, в принципе, могут большую часть препаратов или значительный объем производить просто для своего внутреннего рынка. И это будет, этого будет вполне достаточно для того, чтобы покупить в какой-то там среднесрочной перспективе, в необходимые затраты на, там, на производство, на рынке. Ну и не забываем, что в принципе, для того, чтобы в общем-то, разрабатывать сложные биологические препараты или препараты химического синтеза, оригинаторы. Во-первых, нужны огромные инвестиции. На каждый препарат огромные инвестиции. С другой стороны, нужны соответствующие специалисты, ну, которых, безусловно, в Индии не хватает в сравнении с Западом. Потому что специалисты стоят гораздо дороже на Западе, да, такого рода. Но ну, и, в принципе, подготовка э, требуется многолетняя и прочее-прочее. прочее. прочее. И инфраструктура. Конечно, в Индии для этого ну, не созданы подходящие условия. А вот для Производство дженериков, с учетом того, что я сказал, как раз условия созданы. В Китае, на самом деле, по нескольким моментам, в частности, по биопрепаратам, у них серьезные программы, они пытаются прорваться. И у них, в общем, частично получается, если говорить о Китае. То есть они не хотят быть исключительно дженериковой страной. Ну, это вопрос индивидуальной стратегии. Для России, я, честно говоря... Это у пути вообще не вижу. Если мы перспективы хотим встроиться в международную фармаиндустрию, то, конечно, исключительно дженериками или преимущественно дженериками заниматься это совершенно неправильно это нашей страны.
1: Так, тут сразу прям такой комплексный вопрос у меня в голове вырисовывается. Мы, нам, получается, выгоднее замещать то, что ушло с нашего рынка в связи со сложившейся ситуацией, дженериками, а не развивать эту фарму самостоятельно, потому что это слишком накладно. То есть выгоднее купить а, и заполнить рынок настолько, насколько нам нужно, а если производить, то мы для себя не будем его полностью потреблять. И при этом одновременно развивать свою фармоотрасль, да, чтобы собственно, ну, производить лекарства оригинально самостоятельно. Я верные выводы сделала, Николай?
0: Совершенно верно. То есть если мы займемся исключительно и скажем, что мы хотим в этом разделении да, международном или полумеждународном занять именно дженериковую нишу и конкурировать с Китаем и Индией, к примеру, то, конечно, нам это не удастся. То есть это фактически поезд этот уже давно ушел. Но если мы скажем о том, что мы по отдельным направлениям разработки лекарств хотим быть лидерами именно в разработке оригинальных препаратов или биологических, или препаратов химического синтеза, то здесь как раз это очень перспективно. А по очень простой Причине. Потому что, потому что фактически, ну, скажем так, стоимость вот этой разработки интеллектуальной собственности, патентов, она в этом случае будет значительно выше, и, естественно, вот эта большая часть, поступлений сказать, от цепочки создания ценности, она будет оставаться в России. Это совершенно, сказать, у нас есть эти вариант.
1: ресурсы, эти люди, эти фармацевты, эти химики, ученые?
0: Ресурсы есть. Они, конечно, не настолько большие, как там, понятное дело, даже несопоставимо с США, с, может быть, с лидерами Европейского Союза. да. Но, в принципе, в Европе не сказать, чтобы эти ресурсы прям фантастические. Мы фактически, у нас есть компании, у нас есть какие-то государственные учреждения, которые занимаются, например, разработкой биологических препаратов, в частности, там, моноклональных антител. У нас большой опыт. Кстати, здесь мы можем обмениваться опытом с Кубой, у которых очень большой опыт, они действительно хорошие позиции занимаются в этой области. Далее вакцинология, но ну, вакцинология традиционно советских времен, и, в принципе сейчас российская вакцинология, но ну, не зря же, да, антиковидные вакцины насколько быстро создали. Uh -huh. а, кроме того, это новые, абсолютно новые типы препаратов, такие как, например, ген... генотерапевтические препараты, препараты, Ну, вот знаете, все, наверное, нашумевшие препараты из алгенсма, там, спинраза и так далее, ну, вот типа таких препаратов тоже в России есть хороший задел. И это, кстати, имеет очень большой смысл, потому что препараты стоят крайне дорого такие. Не факт, что нам будут вот, даже за те же деньги, что и раньше, сверхвысокие, продавать эти препараты, да, это большой вопрос еще. Соответственно, кроме того, заболеваний таких много, онкологических, арпанных заболеваний, для которых такие препараты могут использоваться, это направление. То есть, в принципе, поезд еще мировой не ушел по большому счету. Поэтому здесь Россия может строиться.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных. В гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача
1: данных. И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о лекарствах, какая с ними ситуация, и как быстро мы сумеем заместить некоторые привычные или жизненно важные препараты. В эфире Комсомольской правды кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. У меня, ну вот Коль, вы сами заговорили о таких препаратах, которые называются э, редкими, которые закупают государство, да, которые спасают жизнь. Жизни. Вот а, сколько нам времени нужно, чтобы вот это заместить? И насколько хватит, а, собственно, закупленных уже? Потому что ну, жизнь нельзя поставить на паузу.
0: Ну, если говорить о ближайшем годе, то действительно в первые два месяца этого года отыгр... были подписаны договоры, отыграны, естественно, тендеры на поставку продукции по программам 14 на плюс ВИЧ, плюс гепатит Б и С. То есть фактически вот эти препараты, они ну, до конца года их поставки я думаю, что, ну, понятно, логистический вопрос сейчас возникает, но думаю, что они решатся, и это, в принципе, у нас будет. Что будет на следующий год, совершенно неизвестно, в каком объеме останутся, какой перечень, тоже неизвестно, но все-таки есть надежда, что, поскольку это гуманитарная сфера здравоохранения, там, фармацевтика, то все-таки большая часть этих препаратов останутся. Другое дело, это аптечные продажи, да, не госзакупки а аптечные. Вот там проблем много на самом деле, потому что у нас ждет большая коррекция ассортимента, значительное очень повышение цен розничных, это все обязательно будет. Может быть, по отдельным препаратам у нас будет действительно недостаток отдельных препаратов для лечения, например, там, определенных хронических заболеваний. Ну, диабет, сердечно сосудистые А вот это нельзя
1: в Индии взять, да, или в Китае вот в виде дженериков?
0: Не везде возможно найти эффективные дженерики, качественные, да, не по всем позициям. Кроме того, мы знаем, что часть препаратов защищены патентом, да, и фактически, конечно, сейчас... Николай, Николай, но ведь
1: есть, да, вот есть этот закон, когда когда мы можем обойти эти патенты, то есть
0: к сожалению, я называю это, к сожалению, потому что да? такими законами мы выпадаем из мировой фармацевтики еще дополнительно на многие годы вперед. Уже как бы мы фактически говорим, что, ну, во-первых, у нас сейчас идет процесс выхода из ВТО, запущен, как вы понимаете, да, да. и второе, это нарушение фактически мировых законов, как бы к ним не ни относиться, о защите индивидуальной собственности. Фактически это говорит о том, что наши препараты, какие бы хорошие они ни были, не, не могут быть, не смогут быть зарегистрированы и продаваться в наиболее Зарегулированных, наиболее богатых рынках. Да, сейчас это не запрещено. Сейчас вполне возможно сделать. Требуется качественный подход, требуется там соблюдение ряда условий. Но в принципе запрета нет. А я думаю, что вот после таких действий, может быть, просто прямой запрет в принципе на угу. любые препараты, которые имеют отношение к России, и в плане разработки, и в плане производства. Ну это мне у меня
1: такое ощущение, нет, я, я с вами не буду, конечно, спорить, но возможно, у меня эмоциональные какие-то всплески. Но вы знаете, когда кто-то там говорит о том, что а давайте мы перестанем поставлять лекарства, а, и пусть их дети страдают, ну, слушайте, мне тут уже не до каких-то вот этих рыночных отношений и до контрактов, да, и защиты интеллектуальной собственности. Вообще, как, на ваш взгляд, нам грозит вот это вот лекарственное эмбарго? в таком объеме, или это, это просто панические настроения?
0: Думаю, что именно эмбарго не грозит ни по медицинским изделиям, ни по лекарственным препаратам. Но по отдельным категориям отдельные компании могут принять решение, например, свои хорошие новые препараты на российский рынок не выводить. Ведь, опять же, не надо все сводить именно к исключительно защите интеллектуальной собственности. Я почему об этом и сказал. Да? Это, конечно, такая сторона вопроса, юридическая и моральная. Да? Но есть ведь и другая сторона вопроса. Дело в том, что не так-то просто, вот, по сути дела, разработать с нуля, но, ну, по сути дела, да, просто понимая некий смысл, там, некую отрывочную информацию имея о каком-то лекарстве препарате скопировать который мы хотим без разрешения правообладателя это например в отношении биологических препаратов вот давайте ну, прямо мало сейчас возможно.
1: давайте сейчас для слушателей разделим вот как раз самый момент настал разделим а, вот лекарства скажем так на две группы те которые можно скопировать и почему и те которые нельзя скопировать чем они отличаются от первых то есть вот и с примером там аспирин и какой нибудь я там даже не знаю какую-нибудь стратеру за которым гоняется у меня половина мамского сообщества да, но
0: если говорить о препаратах химического синтеза, да, для которых есть оригинальные препараты, воспроизведенные, здесь понятно, здесь, если мы знаем о том, о свойствах молекулы, знаем свойства молекулы, да, то фактически мы, химики, могут с крайне высокой вероятностью разработать, ну, может быть, не самый рентабельный, но приемлемый путь там, синтеза в промышленных масштабах, субстанции, очистки да, и прочее-прочее. Угу. Почему? Потому что вот эти свойства самой, в общем-то, субстанции, состав, да, так называемая вот формула в кавычках определяет фактически большую часть свойств препарата ну понятно там еще и спомогать вещество играет роль лекарственного ну, то есть как поведет себя
1: мы... в, во мне внутри это вещество и на что оно будет влиять химику понятно потому что существуют законы правильно я вот уловил да,
0: да, эти вещества, они относительно низкомолекулярные называются. Uh -huh. да? То есть они, в общем, когда мы, говорим, когда мы говорим, например, о препаратах моноклональных антител, вакцинах любых или генотерапевтических препаратах, то в этом случае, конечно, свойство самого препарата определяется не только информацией о молекуле. Например, мы знаем именно кислотную последовательность, да? Там, условно, в рекоменантной вакцине. Uh -huh. а в данном случае этого недостаточно, потому что очень важна пространственная структура и всякие особенности этой молекулы это да, пространственная ориентация. А она, в свою очередь, зависит от технологии производства, от очистки, концентрирования других процессов. Это То как есть, как бы в каком вот чане
1: так... я это буду варить? В каком чане с каким паровым котлом?
0: Да, какой технологический процесс вы выберете, да, какую аппаратуру для производства да, mm -hmm. будете использовать, такую технологию, как будете... И это очень непросто разработать. То есть невозможно просто по информации о том, что кто-то создал вот такое моноклональное антитело, даже зная аминокислотный состав, невозможно вот абсолютно в точности его скопировать. Почему и не существует для биологических препаратов понятия «женерики», а существует понятие «биосимиляры» или «биоподобные препараты». Они подобные, они не идентичны, да, они просто подобные. А чем похожи. они
1: отличаются? Они... У них какая-то побочка более серьезная, или там просто отличаются. Ну не знаю, там вот на это действует, а на это не, не так, как оригинал.
0: Ну, как правило, особенности фармакодинамики, так называемые, то есть особенности эффектов, да, вот клинических, биологических эффектов в организме, они могут отличаться. Может отличаться безопасность, переносимость mm -hmm. препарата. То есть много свойств, практически все свойства клинические, которые важны, они могут различаться, они не идентичны. Это, кстати, касается, например, моноклональных антител, там, онкологических и прочее, да, они, они же не идентичны. Даже если они похожи по своему, по своему составу, они у каждый из них имеет свое международное непатентованное называемые на МНН, в отличие от генериков которые имеют тоже патентованное наименование, что оригинал то есть даже если мы знаем еще раз говорю этот соцсостав состав и понимаем как это сделать то вот сделать на практике это так чтобы это точно получилось и особенно с первой там второй третьей попытки это крайне сложно но вот эти Поэтому же моноклональные
1: у работы. нас есть в стране мы же именно вы же сами об этом сказали в начале что мы как бы занимаемся этой разработкой да я собственно из ковидной эпохи это еще помню
0: да, дело не в этом. Дело в том, что, допустим, мы говорим о каком-то известном моноклональном антителе, которое, там, допустим, используется для лечения онкологических заболеваний каких-то. да. Угу. Соответственно, мы его не сможем, просто зная вот эту информацию, без взаимодействия с разработчиком, который эту технологию может нам перенести со всеми нюансами, мы не можем полностью ее скопировать. И этот путь, он может быть очень сложным. Для вакцин то же самое, и для тем более генотерапевтических препаратов, тем более то же самое, но ну и для других типов препаратов и биологических Поэтому здесь недостаточно нашего просто ну, желания сказать, что вот мы там почитаем литературу, почитаем статьи, публикации какие-то, да, и вот нам легко это там воспроизвести. Кроме того, не забываем, когда мы стартуем, этот процесс у нас есть стадия фармразработки, потом стадия до клинических исследований, да, потом стадия клинических исследований. Это все очень не быстро. Это очень не быстро, то есть это же займет много времени. Даже для генериков весь этот процесс, если все быстро делать, ну, наверное, по оптимистичным прогнозам, полтора года занимает. Что нам для делать? Я, думаю,
1: Я вот, Николай, начала с того, что мне хочется стабилизировать. А получается, что не получается? Что, что нам делать? Как вы видите вот наше будущее по немножко, пожалуйста?
0: Значит, несколько направлений. Первое. значит, Нужно не с экономических соображений, а с соображений безопасности наладить производство фармацевтических субстанций для дженериковых препаратов для, на территории России. Не для всех, для наиболее существенных, важных. Второй момент. Активно взаимодействовать с Индией, Китаем, может быть, какими-то еще другими странами, не только, которые будут для нас часть, значительную часть женериков производить, да, и которые в ненужный момент нам не скажут, что мы теперь не будем это делать. Да. Кроме того, нужно продолжать взаимодействие с иностранной и западной формой. Фарм, да. Для чего? Для того активно взаимодействие и поддержку этого взаимодействия. Для чего? Для того, чтобы по возможности переносить технологии, ну или хотя бы сами препараты, самые готовы ли. Лекарственные формы либо субстанции. Это тоже большое дело, потому что большой список препаратов заместить мы не сможем. Третье и четвертое направление, это очень важно, о чем я говорил и говорю давным-давно, что нам нужно занимать какую-то нашу, пусть пока небольшую, но заметную нишу в мировом фармацевтической индустрии. Да, сейчас это стало сделать еще сложнее, но в принципе возможности какие-то остаются. Мы должны разрабатывать собственные, в первую очередь биологические, лекарственные оригинальные лекарственные препараты разных там типов разных классов. Вот с вакцинами у нас уже в общем начало получаться да, на таком мировом уровне. Начало с ковидом. Ну, соответственно, есть и другие типы препаратов и более сложные, чем вакцины, которые тоже вполне могут быть произведены в России. Но это длительная история. То есть если мы сейчас что-то примем решение, какие-то отрывочные решения власть примет, в течение года это будет отслеживаться, двух лет отслеживаться, а потом, в общем, все об этом забудут, то толку не будет. Это многолетняя история. Если мы говорим о разработке оригинальных препаратов, это минимум 10 лет серьезной работы чтобы что-то начало получаться. В дженериковом плане, в субстанциях поменьше, поменьше. Но там тоже нужны большие инвестиции государственные, в том числе там на организацию производств здесь. Поэтому делать есть что, но сказать, что это будет безболезненно, и мы с вами не почувствуем, точно почувствуем, как минимум с точки зрения розничной цены на препараты, государство почувствует, значит, почувствует это в связи с дефицитом предложения на рынке госзакупок и, соответственно, ценой предложения. Так что, безусловно, это безболезненным не будет процесс. Спасибо.
1: Спасибо. В эфире передачи данных и был кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Передача данных.